0: Vielen Dank, ich liebe dieses Hammerlied, Möchtest du schon krachen. So, wir machen gemeinsam, schlagen wir das Wort Gottes auf. Ich hoffe, du hast eine Bibel mit, sonst kannst du auch gerne mitlesen. Und zwar heute in Matthäus 19, 16 bis 22, habe ich dir ein sehr starkes Wort mitgebracht. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. So ein Mensch kommt zu Jesus und stellt drei Fragen und mir ging es oft so, als ich diesen Vers gelesen habe, dieses diese Stelle gelesen habe, das hat mich immer ein bisschen traurig gemacht und ich dachte, auch oh man, Jesus, schade, dass es so ausgeht und es gibt irgendwie kein so ein Happy End. Und da kommt einer und stellt Jesus drei Fragen, er bekommt Antworten und geht. Und dann schauen wir uns das mal an und und ähm, was da so passiert. Und wir schauen uns mal diesen Fragesteller an, einen Jüngling, einen jungen Mann. Er hat keinen Namen, keine Herkunft. Wir wissen nicht, kam der jetzt da von der Gegend? War der bekannt? Ich gehe mal davon aus, dass man ihn kannte. Er war in, einer anderen, in einem anderen Parallel-Evangelium, lesen wir, dass er Oberster war. So das heißt, er war hat eine hohe Stellung gehabt, wahrscheinlich war so einer der Oberen der Schriftgelehrten, das lesen wir auch immer wieder, von den Obersten. Und wir wissen, dass er sehr reich war und sehr fromm. So, der, war, der hatte eine tadellose Jugend, von Jugend an alle Gebote gehalten. Ich weiß nicht, wie dein Lebenslauf ist, das kann ich nicht aufweisen. Er hat nie Mist gebaut und er war sehr, sehr gut erzogen, er kannte die Umgangsformen, die richtigen, wie man sich so einem Meister gegenüber tritt, dass er sich vor ihm sogar gebeugt hat, niedergeworfen hat. Also das war so ein richtiger, ja, vielleicht war das so der der Lieblingschrist, der Tolle, ich weiß es nicht, aber irgendwie war das so ein richtig toller Typ scheinbar und, aber Jesus hat ihn irgendwie verkrault und Jetzt schauen wir uns mal die erste Frage an, die er Jesus stellt und er fragt ihn und sagt, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben habe? So, es geht ihm also ums ewige Leben, ist ja nicht eine blöde Frage, ist ja ein wichtiges Thema, ich weiß nicht, wie es dir ging, auch euch, die euch zu geschaltet seid, dass ihr heute mit dabei seid. Es freut uns sehr, dass ihr heute mit in unserem Gottesdienst seid. Aber es ist doch eine wichtige Frage. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mich hat als Teenager, habe ich mich gefragt, wo lande ich, wenn ich sterbe? Wo werde ich sein? Wo werde ich Ewigkeit verbringen? Was bedeutet das? Was gibt es ein Leben nach dem Tod? Was passiert nach dem Tod? Ich, ist doch eine wichtige Frage, die er da hat. Und ich denke, wir sollten das klären und es sollte klar sein, bevor man stirbt. So, und in dieser Frage und in diesem war noch etwas impliziert von diesem jungen Mann und er fragt Jesus, was muss ich Gutes tun? Und dieses Tun, da kannst du auch einsetzen, was muss ich arbeiten, leisten, was muss ich verrichten, was muss ich schaffen, was muss ich geben, was muss ich darbringen? So, und er möchte das Gute geben. Und wenn wir mal so ehrlich sind, wir wollen auch immer eigentlich was Gutes tun. Wir wollen gut sein. Wir wollen vielleicht die Welt retten, die Pole retten oder Menschen helfen. Ist ja, ist ja wirklich auch gut. Soziale Umstände verändern, verbessern, gegen Ungerechtigkeit angehen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Ist ja wirklich auch sehr gut. Also Gutes tun. Und der junge Mann ist interessant, er verbindet dieses gute Tun mit dem ewigen Leben. Gutes Tun hat Auswirkungen aufs ewige Leben, auf sein ewiges Leben, auf sein Leben nach dem Tod. Aber wenn wir doch wissen und wenn man das liest, dass er ein Oberster war, dann kannte er doch alle Gebote, er kannte doch alles. Er musste doch wissen, wie das funktioniert mit dem Glauben und mit dem, dass man in den Himmel kommt und dass man bei Gott gerecht sein kann. Und er kennt doch als frommer Jude alle Bedingungen. Er hat als Teenager schon unter dem Gesetz gelebt. Er wusste das. Und eigentlich gilt doch gerade er als sehr, sehr gut. Er, der immer fromm gelebt hat. So, der kommt mit also unwahrscheinlich guten Karten zu Jesus. Ich weiß nicht, wie deine Karten waren, meine waren nicht gut. Aber er kommt schon mit sehr guten Voraussetzungen zum Meister. Und das fragt er Jesus. Jesus ist der Adressat, der gute Meister. Oder Lehrer. Oder Gesetzeslehrer. Und allein mit dieser Frage entlarvt sich dieser junge Mann. Mit dieser Frage zeigt er etwas, über was er jetzt gern sprechen möchte. Nämlich er hält Jesus für den guten Meister, sich selber auch für der, der Gutes tut. Und er möchte jetzt mit diesem guten Meister als Oberster, als der, der unwahrscheinlich gebildet ist, vielleicht hätte er hier Theologie studiert, und er möchte jetzt also mit Jesus über etwas sprechen, was vielleicht thematisieren, vielleicht theologisieren. Etwas, was sehr, sehr wichtig ist für ihn. Diskutieren, vielleicht moralische Dinge, theologische Dinge, austauschen, sprechen. Und es geht um diese wichtigen Fragen des Lebens. Es geht ihm um so einen theologischen Austausch vielleicht. Und er hat ja einiges vorzuweisen. Er hat es ja schon ziemlich weit nach vorne gebracht. Und er fragt, was kann ich tun? Ich, was kann ich tun? Und natürlich war auch diese Frage sehr gewichtig. Als Oberster, was kann ich tun? Mit diesem Hammer, mit diesem Hammer Lebenslauf. Ich werde so klein. Was kann ich jetzt tun? Und diese Frage ist wichtig, ganz arg wichtig. Und er ist auch wichtig. Und ich stelle mir da so die Jünger vor, die da alle so drumherum standen, die Fischer. Und da war dieser imposante junge Mann. Vielleicht wäre der heute so ein Facebook- oder so ein Insta-Influencer-Typ, keine Ahnung, so ein boah, einer, wo man immer wieder guckt, was macht der gerade, was betet der gerade, was liken. Uh, einer, der wirklich, wirklich vielleicht echt imposant ist. Ich weiß es nicht. Aber er sagt, was muss ich tun? Und da steht das ganze Ich da. Das Ich, das was irgendwas tut. Was darf ich denn noch Gutes tun, Jesus? Und er erwartet jetzt vom guten Meister eine wichtige Aussage muss ja eine wichtige Aussage sein, denn im Prinzip weiß er ja alles. Und er möchte darüber sprechen und Jesus antwortet ihm mit zwei Antworten und ihr kennt es vielleicht, dass Jesus meistens, wenn wir ihn treffen im Gottesdienst, oder, ja, ihm eine Begegnung haben, dann kommt Jesus mit so einem Spiegel und er sagt, pass mal auf, ich möchte mal was zeigen. Und genau das macht er mit diesem jungen Mann. Und er spricht zu ihm und ich denke, Jesus, du stößt ihm total vor den Kopf. Und er sagt, ähm, niemand ist gut. Was nennst du mich? Gut. Niemand ist gut. Hallo, junger Mann. Niemand. Niemand ist gut. Auch du. Auch du. Niemand ist gut. Und er hält ihm den Spiegel vor. Und entlarvt ihn und weißt du, das macht Jesus mit uns. Er hält uns oft einen Spiegel vor, wie wir sind. Und da sagt Jesus: Schau mal, so sieht es gerade aus. Das ist, da stehst du gerade. Und er bekommt eine Antwort nicht von einem guten Meister, sondern vom lebendigen Gott. Und er bekommt eine Antwort, die ihm nicht wirklich gefällt. Die Antwort war irgendwie unbefriedigend, weil es gab nichts Neues und nichts Spektakuläres. Und obwohl er doch weiß, als Oberster, die ganzen Gebote, alle Maßstäbe, war es irgendwie nicht genug. Da fällt doch irgendwas. Und dann sagt Jesus, halte die Gebote. Er sagt es als Sohn Gottes, halte die Gebote. Und die, dann kommt die zweite Frage. Welche? Welche? Ähm, welche Gebote? Welches Gebot ist besser, schlechter? Was ist hier anders? Was, was, welches solche? Was, Jesus? Ähm, was war jetzt hier besser? Was, wir haben das ganze Wort Gottes und Jesus sagt, es geht um das ganze Wort Gottes. Da gibt es nichts Schlechteres oder Besseres. Vielleicht fiel ja auch auf, Jesus hat gar nicht die ganzen Gebote aufgezählt. Der wusste der, doch, der kennt die doch schon. Der hat einfach ein paar aufgezählt. Okay. Ja, welches jetzt? Alles. Alles, was Gott sagt, hat Gewicht. Alles. Und kennt ihr das? Und jetzt kommt dieses Ja, aber. In diesem ganzen Welche. Ja, welche jetzt? Und du merkst innerlich, dass dieser Jungjüngling so einen Schritt zurückgeht. Von diesem Meister. Du spürst, es britzelt schon, es britzelt schon in der Luft. Du spürst es, dass was, dass etwas los ist und dass etwas ihm nicht so gefällt und er sich das vielleicht auch anders vorgestellt hat, mit Jesus zu sprechen und vielleicht kennst du dieses Ja, Aber, Gott. Also, muss man denn alles so genau nehmen? Muss man denn alles immer so wortwörtlich nehmen? Es bringt mich irgendwie unter Druck und es hört sich auch nicht an wie der liebende Jesus. Und am Schluss denke ich doch, hm, Gott wird doch am Schluss bestimmt alle doch irgendwie durchwinken. Am Schluss, dieser Liebende, der macht es doch sicher, oder? Wir hatten in der Zellgruppe ein coole, cooles Bibelstudium und wir haben dazu Bilder gemalt und Lieder gesungen. Jeder, was, er so, was ihm so einfiel bei diesem Psalm, 89, Vers 15. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste, Gnade und Wahrheit Gehen vor deinem Angesicht her. Und über diesen Vers haben wir uns unterhalten, haben Bilder gemalt. Leute haben so einen riesen Thron gemalt. Dann diese Grundpfeiler gemalt. Ja, könnt ihr mal sehen, da waren Professoren darunter. Da war jemand aus Israel darunter. Wirklich bunt gemischt. Und weißt du, jeder wird vor diesem Thron stehen. Jeder. Und da waren diese Pfeiler, dieses Fundament. Dieses Fundament, das sagt, Gerechtigkeit und Gericht, und ich weiß nicht, was es bei dir auslöst. Gericht. In der Schule mussten wir mal oder durften wir mal als komplette Klasse bei einer Gerichtsverhandlung dabei sein, der arme Kerl, der hat mir echt leid getan. Dem seine ganzen Dinge, die er verbockt hat, die hat, wurden öffentlich vorgelesen. Ich dachte, wow. Oder kennt ihr das? Ich gebe so Prediger, die sagen Was wäre denn, wenn jetzt all deine Gedanken hier hinten permanent aufgeführt werden? Schluck. Und wir wissen aus der Bibel, dass im Thronsaal Gottes, in diesem Gericht, die Bücher aufgetan werden. Und da gibt es ein Buch des Lebens und dann sollte dein Name da drin stehen, Claudia Kötzer im Buch des Lebens. Und dann werden andere Bücher aufgetan und das sind alle meine Werke und das macht mich ein bisschen mulmig. Weil man rechnet ja immer mit Schimpfe. Aber was ich interessant finde, stell dir mal so einen Thronsaal vor, so ein richtig. Ich war noch nie in so einem riesen Thronsaal mit einem langen Gang und da ist der Thron und da ist Gerechtigkeit und Gericht. Du weißt, da vorne ist es Gericht. Da vorne wird alles offenbar. Wenn ich da angelangt bin, dann wird alles sichtbar. Dann kommt das Gericht, dann kommt Gerechtigkeit über meinem Leben. Uh. Und während ich da vorne hinlaufe, kommt mir jemand entgegen und es steht hier, da kommt Gnade und Wahrhaftigkeit gehen vor deinem Angesicht. Und weißt du, wer dir entgegenkommt? Jesus. Jesus ist die Gnade und die Wahrheit. Und es lesen wir, es ist erschienen in Titus 2, Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade allen Menschen. Oder in Galater 5, Vers 4 lesen wir, ihr seid abgetrennt von Christus. So viele im Gesetz gerechtfertigt werdet, ihr seid aus der Gnade gefallen. Mir kommt die Gnade entgegen, mir kommt Jesus entgegen. Und ich weiß noch in, der, in dieser Zellgruppe. es war wie wenn Jesus mich erinnert an meine Hochzeit. Und weißt du, wir werden in weißen Kleidern vor dem Thron stehen angetan mit weißen Kleidern, rein gewaschen. Und Jesus sagt, erinnere dich an die, deine Hochzeit. Und ich dachte, stimmt. Weißt du, es ist mir nicht leicht gefallen, einfach so in ein weißes Kleid reinzuschlüpfen. Wie gesagt, ich hatte nicht diesen tollen Lebenslauf wie der Jüngling. Und ich wusste, das Kleid steht für Reinheit, unbefleckt. Und dann sagte Jesus zu mir, du wirst hier in einem weißen Kleid stehen. Und Günther heiraten, weil ich mit meiner Gnade dich reingewaschen habe. Und ich wusste, so wird es sein vom Thron. Und ich möchte an dieser Gnade vorbeilaufen. Und weißt du, wir wissen, dass alles, was wir aufdecken, alles, was wir Jesus bekennen, alles deckt er zu. Im Wort Gottes steht, er wirft die Sünden ins äußerste Meer, die sind weg. Das ist doch dieser Hammer. Warum rennen wir nicht dorthin? Warum rennen wir nicht zu diesem Kreuz, wo Jesus sagt, hier wurde die Gnade gekreuzigt für dich. Hier ist alles, alles. Und ich kann da hinkommen und mich bedecken lassen. Mach das heute im Ministry. Geh hin, wo du Gebet empfangen kannst, wo du Dinge aussprechen kannst. Ich möchte dir sagen, es gibt nichts, was wir im Ministry nicht schon gehört haben, was es auf dieser Erde gibt es gibt nichts neues unter der sonne aber lass dich zudecken lass dich bedecken die gerechtigkeit weißt du und wenn du so zur gerechtigkeit kommst an diesen thron dann ist diese gerechtigkeit etwas wunderbares und da habe ich keine angst o uh, gericht o uh, gerechtigkeit und wir haben eine junge dame in unserer zellgruppe aus Afrika und sie sagte, boah, bei uns war viel Ungerechtigkeit und Rassismus und Leute aus meiner Familie kamen ins Gefängnis einfach so ohne Grund, unschuldig. Und für sie war das eine Offenbarung, dass auch an diesem Thron Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit ist die Antwort für jede Rassismusfrage. Die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht und es ist doch herrlich, an diesem Thron zu stehen. Zu wissen, Gott sorgt für meine Gerechtigkeit. Der lässt nie fünf Grad sein, nie. So, und dieser junge Mann fragt sich jetzt, so, welche? Was habe ich jetzt für einen Spielraum? Jetzt sind wir wieder bei unserer Geschichte. Was habe ich denn für einen Spielraum? Welche? Und eigentlich sagt er, Gott, Jesus, ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Und er sagt, Jesus, mit dieser wichtigen Frage, eigentlich hast du mich im Stich gelassen, obwohl alles klar war. Und er gibt sich zu erkennen, dass er lieber eine selber zurechtgezimmerte, selbsterwählte Frömmigkeit wählen will. Anstatt sich zu konfrontieren mit Wahrheit Gottes. Halte die Gebote. Halte die Gebote. Das ist doch simpel. Sei einfach gehorsam. Tu es. Tu, was Gott sagt. Aber das macht er doch schon seit seiner Jugend. Ich habe alles getan. Weißt du, traurig ist es dann, wenn er alles getan hat und er hat immer noch Zweifel an seiner Errettung. Schade, schlimm. Und so kommt er zu seiner dritten Frage. Und vielleicht kennst du dieses Ding, weil jetzt merkst du, dass er anfängt, sich zu distanzieren von Jesus. Und ich vermute, dass nachdem er diese Frage gestellt hat, dass es so pritzelt bei den Jüngern und in der unsichtbaren Welt. Kennst du das, wenn es pritzelt und wenn du mit Gott anfängst zu diskutieren, zu reden? Und er sagt, was fehlt denn noch? Und aus der Frage, der Ursprungsfrage, wird plötzlich eine Anklage. Was willst du eigentlich noch von mir? Was will ich noch machen? Und da kommt eine Distanz, da kommt etwas Anklagendes, wie ein Aufbegehren und ein Kampf mit Gott. Und weißt du, wir sind in der Corona-Zeit. Und in dieser Zeit fängt es an zu britzeln. Da gibt es Kämpfe. Da kommen die Dinge an die Oberfläche und ich möchte sagen, deine Kämpfe, diese Kämpfe sind gut, das ist wichtig, weil sie sind ja eh da, die waren ja vor Corona auch schon da und jetzt kommen diese boah, Dinge, uh, sichtbar plötzlich, unangenehm, Kämpfe. Unfrieden, weißt du, und deine Kämpfe spiegeln sich wieder in einem Unfrieden. Gott, ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden mit dem, wo ich da gerade drin stecke. Wenn du wüsstest, wie die mich behandeln. Wenn du wüsstest, wie meine Ehe ist. Ich bin nicht einverstanden. Ich mache schon so viel. Ich bin nicht einverstanden mit der Situation, in der ich drin bin. Ich bin nicht einverstanden. Kennst du solche? Dinge, wo du nicht einverstanden bist und es arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und ich glaube, bei manchen bei euch kämpft es schon seit vielleicht Wochen. Und da gibt es einen Frieden, den ich haben kann, wo dieser Kampf zur Ruhe kommt, nämlich bei Jesus. Und ich möchte sagen, wie das jetzt hier funktioniert. Und ich möchte auch sagen, dass deine Kämpfe gut sind, weil nur durch diesen Kampf und durch das, wie du reagierst, kommt Veränderung. Wirklich Veränderung. Existenziell. Ich kenne das von mir. Ich hatte Kämpfe auch in meinem Leben. Der erste Kampf war, meine Unabhängigkeit und Freiheit, Freiheit aufzugeben. Jesus, ich gebe dir alles. Was? Du willst alles? Du willst bestimmen über mich? Wenn ich heirate, beruf, bin ich einverstanden. Es war ein Kampf. Ich wusste, Gott, der will alles von mir. Es war meine Bekehrung, dass ich gewusst habe, Jesus, ich möchte vor dir kapitulieren. Ich möchte dir alles geben. Weißt du, und das Krasse ist, der Kampf wird noch schlimmer für den jungen Mann. Weißt du, und da ist nicht Jesus, der sagt, du, ich lobe dich. Hast du gut gemacht. Und jetzt versuchen wir irgendwie die Situation wieder glatt zu bügeln und Jesus zeigt auch kein Verständnis. Der versucht ihn nicht zu halten, mit ihm zu diskutieren und ihm Dinge zu erklären, damit er jetzt wieder gut ist. Nee, Jesus erhöht den Druck. Er nimmt nicht den Druck raus, er gibt nochmal richtig Gas und das ist gut. Und er sagt zu ihm, verkaufe, was du hast, gib den Armen so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Uh, Jesus, du hast die Situation noch mehr geschmissen. Und ich stelle mir das vor, dass um ihn herum die Jünger sind, so ein Petrus, an dem Jesus vorbeiging. Weißt du, wenn du das liest, das ist so krass. Jesus läuft an den Fischern vorbei und sagt zu ihnen, folgt mir nach. Der erklärt gar nichts. Der sagt auch nicht, du, deine Rente ist gesichert. Und wir haben da so ein Drei-Stufen-Programm. Und noch eine Ausgangsnottüre, Exit. Der erklärt nichts. Er sagt, folge mir nach. Und die, da steht sie, verlassen ihre Netze. Das war ihr Arbeitsplatz. Das waren nicht die kleinen doofen Fischer. Das waren Kleinunternehmer. Die hatten ein Business. Und sie verlassen die Netze und folgen Jesus nach. Die Familie, hallo, Frau, ich folge jetzt, okay. Ich finde es sehr krass, sehr radikal. Und Jesus ruft ihm, verkaufe, was du hast. Und Petrus weiß, was er meint, er kennt es. Und weißt du, so in diesem Moment... Als Jesus zu diesem jungen Mann redet, da redet er nicht als der gute Meister, er redet als Sohn Gottes. Und er gibt ihm eine ganz klare Vorgabe, ganz klar als Sohn Gottes in seiner ganzen Autorität, als der, der das letzte Wort hat. Boah, Jesus ich immer das letzte Wort, Ja. Ja. Und es konzentriert sich auf diesen einen wichtigen Punkt, um den es geht, wenn wir uns Christen nennen, nämlich Jesus nachzufolgen, alles niederzulegen und vor allem unser Ich. Und ich muss sagen, das war für mich nach meiner Bekehrung mit der größte Kampf, als Jesus zu mir gesagt hat, Claudia, wir müssen mal miteinander reden, wir haben ein Problem. Echt? Ja, das bist du. Ah, okay. Dein dickes Ich. Dieser Kampf an diesem Kreuz mit meinem Ich. Und ich habe dieses Ich niedergelegt, das ich meine, ich denke, ich will. Weil, kennt ihr das? Wir sind manchmal wie so kleine Kinder, die im Supermarkt auf dem Boden liegen und heulen, weil Gott was von uns möchte. Wie kleine Kinder. Und wir finden es eigentlich peinlich. Aber in uns, wir sind oft selber so. Ich kenne das ich kenn, ich Kennt das von mir? Und er ruft ihn in eine abhängige Gemeinschaft, in eine Abhängigkeit. Er sagt, gib alles weg, was dich hindert, mir ganz nachzufolgen. Gib deinen Job vielleicht auf. Was? Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Wir reden hier gerade von Ewigkeit. Wenn dein Job dich hindert, wenn Dinge dich verhindern, dass du Jesus nachfolgen kannst... Jesus sagt, hey, gib es. Er sagt nicht, du, wir dürfen kein Geld haben als Christen. nee Aber was hindert dich eigentlich, dass du Jesus wirklich nachfolgen kannst? Und er sagt auch nicht zu ihm, du, das kriegen wir hin mit dem Geld, du kriegst es auf alle Fälle wieder. Er macht ihm erstmal keine Versprechung. Er sagt nicht, du pass auf, hey, du legst nieder, kriegst wieder. Hey, du legst die, die Frau da nieder, hey, du kriegst sie wieder. Hey, ich will aber vor 30 heiraten. Ja, leg's nieder. Das kriegt man hin, das kriegt man hin. Wirklich. Jesus sagt, hey, leg's nieder, leg dein Leben einfach nieder in meine Hand, in meine Hand. Deine Zukunft, dein Leben, deine Pläne. Ein Ruf in die Nachfolge. Er ruft die Jünger, er sagt, hey, er ruft den Mann, der sagt, ich muss aber noch Dinge erledigen, Ich muss noch jemanden beerdigen und ein paar Sachen zu tun, dann komme ich. Jesus geht weiter. Er ruft, er ruft den Mann, der zu ihm sagt, Jesus, ich folge dir nach, wo immer du hingehst. Bäm. Und Jesus sagt, du, weißt du, was das heißt? Ich weiß nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Ich habe kein Zuhause in dem Sinn. Mein Zuhause ist hier oben. Und Jesus sagt, hey, bin ich deine kostbare Perle? Bin ich wirklich dieser Schatz im Acker, dass du mich so entdeckt hast, dass du alles dafür hergibst. So war das bei mir. Ich war an dem Punkt, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich kann dir gar nichts vorweisen. Und Jesus sagt, genau. Ich habe gedacht, wenn man Christ wird, dann muss man so ganz super sein. Und Jesus sagt, hey, ich nehme einfach das, was du hast. Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts, nur einen Schrotthaufen. Genau. Das ist dein Leben, gib's mir. Und das sind diese Kämpfe und was traurig ist, dass dieser junge Mann anfängt zu schweigen und er dreht sich um und geht weg. Und ich glaube, das war eine ganz krasse Situation in dieser ganzen Jünger Klicke, die sagen, boah, wie krass. Schweigen und verlassen, schweigen und raus, schweigen, weggehen, schweigen, hinwerfen. Und weißt du, wenn du, wenn du schweigst, wenn du in so einem Rückzug bist, ist es wie wenn du dich von Jesus distanziert. Und Jesus war traurig und die Jünger waren entsetzt. Und vielleicht bist du gerade in so einem Kampf. Hast du keinen Friede. Und weißt du, manchmal, wenn man in so einem Kampf drin ist, dann denkt man, Gott mag mich nicht. Dann kommt so eine Lüge, dass die anderen mögen mich nicht, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe das Gefühl, ich, oh, das sind die Kämpfe. Und weißt du, in einer anderen Übersetzung sagt Jesus, als er ihn ruft, sagt er, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Aber wir können es manchmal nicht empfangen. Ich möchte sagen, Jesus liebt dich, ob du gerade kämpfst oder nicht, der liebt dich. Und ich möchte dich bitten, bleib bei ihm. Weil es gibt ein Happy End. Vielleicht kann Beschewer schon mal hochkommen und ich werde euch das Happy End sagen. Wisst ihr, die Jünger waren entsetzt. Weißt du, nicht so entsetzt. Das war eine Furcht Gottes über die Ewigkeit, weil sie wussten, was das bedeutet für den jungen Mann. Weil sie wussten, sehen wir ihn am Thron der Gnade? Werden wir ihn treffen? Und dann ist Petrus und sagt, boah, Gott, Jesus, das ist ja krass. Wer kann dann gerettet werden? Und dann sagt Jesus zu ihm, weißt du, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei mir möglich. Aber das hat der junge Mann nicht mehr gehört. Und dann schaut er seine Jünger an und sieht sie alle, wie sie boah, ihr Leben niedergelegt haben. Alles, ihr Geschäft, ihr Business, ihre Pläne, Heirat, alles, alles. Und er schaut sie an und sagt, wahrlich, keiner, der für das Reich Gottes es niederlegt, wird nicht empfangen, jetzt, in dieser Zeit. Väter, Mütter, Äcker, Häuser, hundertfach. Jetzt in dieser, dieser Corona-Zeit, so wie Heinz es gesagt hat. Und er spricht über den Himmel und sagt, ihr werdet mit mir sitzen und herrschen und regieren. Auch das hat der Jüngling nicht mehr gehört. Er hat es einfach nicht gehört.